0: En Sendala, estamos buscando a las y los familiares de las personas afectadas en el incidente de la línea 12 del metro. Cubriremos para ellas y ellos hasta 100 anualidades de nuestro plan esencial que protege contra accidentes y enfermedades graves. Si no conoces a alguien, pero quieres colaborar, cada vez que contrates nuestro plan PRO, el más completo, aseguras a cinco personas. Asegura tu calma y sé parte de nuestra comunidad solidaria y resiliente. Personas que han demostrado que aún en la adversidad se puede florecer. Sabemos que vivir varios roles es un reto. Más cuando eres mamá, productora de cine y tele, profesora, empresaria. Soy Jimena Rodríguez, content guru en Zendala y me da mucho gusto compartir este capítulo con Jimena Argüelles. Una mujer creadora, productora de cine, series, directora, contadora de historias, en fin. Jimena, gracias por acompañarnos, cuéntanos de ti y lo que haces. Soy Jimena Argüeyes, soy mamá.
1: Empecé muy chiquita por Intensa, la verdad... Este, <risa> empecé a los 16 años en producción, empecé en TV Azteca obviamente ahí era chichincle de la chichingle. estuve 5 años ahí, luego me fui de intercambio y cuando regresé, regresé a, a seguir estudiando y regresé, estuve con Carmen Aristegui en W Radio un par de años y luego me fui a estudiar cine a Nueva York y regresando me entró una obsesión por entrar con la productora que la verdad yo más admiro de México que se llama Mónica Lozano eh, ella básicamente es el, ex, el estudio existente de México. Hace, hace películas desde Arráncame la Vida, Amores Perros, Voces Inocentes, El Violín. Todas las grandes pareciera que son de ella. Este... Y pues estuve con ella yendo y viniendo en comerciales porque yo estaba de fijo con ella y en comerciales fui creciendo hasta que me hice, subiendo de puesto vaya, hasta que me hice productora y decidí independizarme y puse Cucaramacara Films, la cual lleva nueve años abierta. En diciembre cumplimos 10 años, llevamos 7 películas y una serie con ella, pero también sigo freelanceando como productora en línea y productora en ejecutiva y hago últimamente hasta realities, he hecho como que estos, este par de años, al principio hacía solo cine, los primeros siete años, y de pronto me invitaron a una serie, hice una serie que se llama El Vato, que de hecho ganamos un Emmy con esa serie, que esa no es de Cucadramacara Films, pero, pero yo la produje, y luego hice el ganador, y luego eh, me fueron llamando para realities también, y, y de estas cosas que dices, bueno, pues voy a intentar, y te gusta, y, y así te va llevando la vida.
0: Siempre he tenido la curiosidad de saber sobre las producciones. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué tipos de productores hay? ¿Cómo logran integrar las ideas, lugares y a tantas personas en un mismo lugar? ¿A ti en particular qué te gusta hacer en ese engranaje creativo?
1: Creo que para describirla tendría que hablar un poco del tipo de producción. Hay, hay muchos tipos de productores. Eh, están los productores ejecutivos que... En cine son los que levantan el dinero o los que ponen el dinero. En tele son los productores ejecutivos pueden ser, por ejemplo, el cliente de la plataforma. Digamos que a ti te contrata una plataforma Netflix, digamos, ¿no? Y ellos se vuelven productores ejecutivos porque te están produciendo tu serie, y se vuelven parte del proceso creativo. También hay productores ejecutivos de las casas productoras que, por ejemplo, si Netflix le compró, vamos a decir, una casa productora grande, Endemol, la serie, el CEO... Y el CEO normalmente son productores ejecutivos porque son los que vendieron la serie, pero eso no los hace productores ejecutivos operativos, o sea, no ven el día a día, pero ellos lo vendieron, es su serie, son sus derechos, me explico, eh, también ese tipo de productor ejecutivo. Y luego hay un productor ejecutivo en, en las series que son los que operan el día a día, son los que llevan a cabo la logística de desarrollo, filmación eh, y postproducción. Luego vienen, a mí me encanta ser productora de ejecutiva en series, luego vienen los productores, eh, los productores, solos, <ríe> los productores en películas son las personas que digamos que desde el guión empiezan a levantar la película. A veces hasta desde que les llega una idea, por ejemplo, hay una peli que, eh, bueno, cara junto con otra casa productora, compramos un libro para hacer el guión, de, un libro de Cato Gutiérrez, de un regio, y al comprar ese libro, o sea, yo soy productora de esa película, desde que leí el libro dije, yo quiero contar esta historia y yo llevaré la cabeza logística de, desde le, hacer el guión que ya se hizo, pero yo contraté a alguien, yo no lo hice, digamos, y luego todo el proceso de levantar la película, el dinero la inversión, etc, luego filmación, postproducción y hasta la última venta, cuando sale en cine, cuando sale en plataformas, cuando sale en BOD, etc. Eso lleva a cabo un productor. Y luego hay una que es la que a mí en lo personal más me gusta porque soy muy hiperactiva, que es la productora en línea. Normalmente los productores o productores ejecutivos escogen una cabeza logística para el set. Y ese es la chamba de un productor en línea que básicamente le dan un presupuesto y él o ella lleva a cabo la preproducción, el set, o sea, es decir, la filmación o rodaje y luego entrega cuentas y dice chau bye, entonces pues sí, hay muchos tipos de productores, bueno y hay productores asociados y coproductores que en realidad es, es gente que aporta mucho a la serie o a la película pero no son los productores como tal, no o sea que sin ellos no se podría hacer la película o la serie pero no llevan la producción como tal más o menos eso es los productores y bueno, yo la verdad es que yo produzco para poder ser productor en línea <ríe> lo que me gusta más es el set
0: ahora entiendo por qué siempre al final de los créditos hay tantas personas involucradas las 700
1: personas que ves y en
0: tu experiencia en radio, tele, cine ¿a qué te has enfrentado?
1: como cualquiera en cada etapa es diferente cuando estaba en tele y todavía no era productora y luego en radio y todavía no era productora para mí era divertidísimo porque era jugar a contar historias con responsabilidades mucho menores a las que tengo ahorita, ¿no? Y entonces es muy divertido porque es pues todo el tiempo la pasas bien. Entonces, la verdad es que como que me enamoré mucho del medio y del poder crear. O sea, siento que, que los que estamos en cualquier medio... Eh, incluyéndote a ti y los medios en los que yo he estado el hecho de contar historias de la nada no tener nada y de repente poder crear algo nuevo, me parece un poder súper fuerte y creo que en lo personal es a lo que me volví adicta, eh, es, es como esta adrenalina de crear, eh, a veces te sale muy bien, a veces no también pero bueno, de retos específicos o los que más me han dejado la primera peli que hice como productora fue una peli extremadamente chiquita, donde la coprodujimos con el TEC, los Güeros Films y Cucaramacara, los retos eran muy simpáticos porque 90% del crew eran estudiantes y las cabezas éramos los profesionales, si se podía llamar así, pero pues en realidad era mi, mi primera película como productora, entonces a pesar de que llevaba mucho tiempo en el set en diferentes puestos, pues yo también estaba aprendiendo, entonces los retos fueron mucho más, no sé si los complicados, pero mucho más creativos. O sea, los atacamos de una forma mucho más creativa porque no teníamos dinero para hacer la película, teníamos muy poco dinero. Y entonces creo que fue el reto más interesante en cuanto a mi vida profesional se refiere porque luego vas creciendo y tienes un presupuesto. Obviamente, tu presupuesto nunca va a alcanzar. O sea, parecía siempre he pensado que seguramente las películas de Spielberg también dicen no hay dinero suficiente o sea, hay, hay como una cosa que nunca te va a alcanzar y sí te alcanza al final, pero, pero siempre como que es un reto pero en esas específicamente pues sí resuelves con creatividad no resuelves con un presupuesto y entonces es mucho más divertido pero el reto es mucho mayor y luego en cuanto a eh, como un poquito a más gran escala, luego eh, coprodujo Cucaramacara Pura Sangre con Empoca Films con Mauricio Arguelles y Pura Sangre fue, es un thriller de acción y pues hicimos cosas, o sea, explotamos ambulancias aventamos a alguien de un quinceavo piso este, y eso aparte de ser muy, muy divertido, pues lleva otro tipo de retos, ¿no? Y entonces, de pronto, si estás a las 3 de la mañana en un nocturno viendo la, la ambulancia explotando y pensando así como, ¿neta estoy haciendo esto? <risa> y, y, y bueno, en eso específicamente hay una anécdota que los edificios que estaban cercanos por el golpe, la ola, que causó la, la explosión, rompimos muchos vidrios y tuvimos que apagar muchos vidrios en, en los edificios de tres cuadras. Y ese tipo de cosas te pasan. Y en cuanto a logística se refiere, yo creo que yo equivocadamente, y quiero subrayar equivocadamente, eh, veía como mucho más sencillo eh, ciertos formatos. Específicamente estoy hablando de los realities. Para mí era como, como ay, un reality es súper fácil. ¿no? O sea, y no, en realidad logísticamente es mucho más complicado que una ficción, ¿por qué? porque en ficción yo tengo una preparación y ya tengo absolutamente todo controlado, pasarán cosas vaya, pero el 95% de las cosas los tienes planeado, y en un reality no en un reality la logística cambia minuto a minuto porque las cosas van cambiando, el contenido va cambiando el guión va cambiando, y entonces necesitas estar mucho más digamos, despierta. Entonces se vuelve un como otro tipo de reto que, la verdad, al principio yo fue como la voy a agarrar porque estamos en COVID y la ficción está parada. Y luego me encantó, <risa> ¿no?
0: El descubrimiento pandémico de tu carrera, ¿verdad? Pareciera, sí. <risa> Te escucho y es inevitable disfrutar contigo de esas experiencias. Ahorita lo que dijiste del poder crear historias y el impacto que podemos tener con ellas. ¿Cómo has integrado la realidad y la ficción en tu vida? ¿Cómo has podido producir ¿no? el reality diario en tu casa con tu hijo, el trabajo?
1: Bueno, primero que nada me casé con alguien también del medio que entiende perfectamente la situación de, de eso. Y entonces creo que eso ayuda como papás específicamente. Y luego tengo... La verdad es que justo en, en mi hijo tiene tres años. Y a pesar de nuestra carrera ser extremadamente difícil, antes de ser mamá voy a empezar. Hay, hay ciertas cosas que tienes que sacrificar a fuerza. Nuestros horarios son complicados. Por ejemplo, ahorita en la producción que me voy, me voy seis semanas y no regreso hasta seis semanas y media, punto. No hay más. O sea, y más por tiempos covid. Antes no te no te ibas tanto, pero ahora nos vamos más por eso. Eh, entonces. Sí, hay muchos, digamos, precios a pagar, pero también hay satisfacciones muy grandes. Y eliges. Tengo la fortuna de no no haber parado desde que empecé. Siempre he tenido chamba gracias a Dios. Y creo que cuando lo he, la he tenido por la pasión que tengo. Eh, creo que el cine. Doy clases en el Tec de Monterrey de cine también. Y justo lo que le digo a mis alumnos es esta carrera es para gente que de verdad se apasiona, porque si no la vas a pasar fatal. O sea, hay, hay una cosa de, de adrenalina y de gusto que mucha gente dice, Quimera, estás loca, de llegar a las cuatro y media a estacionar camiones <ríe> para, para decir, esto es mío, ¿sabes? O sea, es como ir viendo cómo se construye la historia desde, el, desde los camiones hasta que está el set listo y llegan los actores maquillados. Hay como una magia que, que esté increíble. Pero eso trae precios a pagar de, híjole, bodas que no fuiste, bautizos que no fuiste, momentos importantes de tus amigos y familiares que no fuiste. Pero también yo he tenido la suerte de que toda la gente externa al medio que me quiere, como mis amigos y mis papás y mis hermanos, entienden mucho el mundo que, en el que yo quiero estar y entienden mucho mi pasión. Y ahorita, específicamente en mi hijo, él lo está entendiendo también. Ojo, sí le bajé a la cantidad de producción. O sea, antes hacía back to back y me echaba entre 3 y cinco producciones al año dependiendo la duración de las producciones, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya hago máximo dos, ¿Por qué? Porque eh, los horarios sí están muy fuertes y empiezas a hacer otras cosas. Doy clases en el TEC de Monterrey, abrí... Eh, bueno, me unía a un emprendimiento de una amiga de juguetes, o sea, como, porque no me puedo estar quieta, básicamente, <risa> este, pero sí, sí tiene que ver con, con el sueño, ¿no? Tiene que ver con tu pasión. Y ahora, en esta película, porque la producción pasada que hice, que le tengo a mi enano, todavía estaba muy chiquito para entender, ahorita tiene tres años y entonces es una esponjita. Y al principio era muy chistoso porque... Yo empecé a manejar una conversación que después cambié de, mami tiene que ir a trabajar y tiene que ir a trabajar porque pues tenemos que, con eso te compro cosas, ¿no? Y no solo juguetes, pero le decía tipo, con eso puedo ir al súper, con eso, ¿no? O sea, como este tipo de cosas, pero lo mal hacia lo económico y de pronto como a las tres semanas de preproducción dije no lo tengo que cambiar y entonces ahorita es algo muy lindo porque lo llevé hacia el otro lado de decir mami tiene un sueño grande 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 que es hacer cine las películas que ves como cars porque es la favorita alguien las hace y mami hace ese tipo de cine y a mí me encanta contar historias y es mi sueño y entonces le pregunté cuál es tu sueño y él me dijo ¿Ser Avenger o ser astronauta? Y entonces le dije, bueno, para ser Avenger o ser astronauta, cuando seas grande vas a tener que trabajar muchísimo. Y entonces cuando vas a trabajar muchísimo y dejes a mamá sola, yo te voy a aplaudir y te voy a decir, ve por tu sueño. Y entonces ahorita le preguntas a mi hijo como, ¿por qué mamá trabaja? Y dice, porque hace sueños? <ríe> y entonces sí, es básicamente eso, es... Sí es complicado, sí es triste, o sea, justo mañana me voy de viaje seis semanas y media y traigo el nudo en la garganta, el ojo remy, pero siento que también como papás, hombre-mujer, estamos en una época en donde eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, que ni un sueño es chiquito o grande y que el que tú quieras hacer, tienes que hacer todo por lograrlo. ¿no? Y mi sueño en lo personal es contar historias.
0: Me encantó eso de la idea de crear sueños, porque para enfrentar justo estos retos, me gustaría que nos compartieras qué historias te cuentas tú para sobrellevar esos momentos de adversidad en el set y en la vida. ¿Cómo te motivas?
1: Mira, los retos específicamente en el set, o sea, lo primero que hago es como respirar, porque yo en mi vida, o sea, personal, afuera del set, como que tengo la mecha corta. Y en producción no puedo tener la mecha corta, al contrario, ¿no? O sea, necesitas tener cabeza fría, necesitas... Y entonces como que me digo a mí misma mucho de, a ver, los dos minutos. Que, o, o sea, como veo el problema, que es el problema como... Y ya pasando esto, decido cómo atacarlo uno y dos. El cine evidentemente es colaborativo. No puedes contar esas historias si no tienes un equipo, punto. Pero hay tipos de productores... Mi tipo de producción es hacer equipos siempre. La verdad es que llevo muchos años eh, trabajando casi con, con equipos muy similares. Digo, nunca tienes el mismo equipo porque pues, todos somos freelance y vamos moviéndonos. Pero con equipos que llevan muchos años trabajando. Entonces tengo como... Sé y ellos saben de qué pie cojeamos todos. Y eso nos hace mucho más fuertes. Entonces entendemos eso, entendemos de qué pie y cómo ir para adelante juntos, que es lo más importante. Y la otra, que creo que es más, muy importante también, es ser humano, literal. Ser humano. Porque de pronto en producciones tan largas, en donde estás tanto tiempo juntos, la vida pasa. O sea, siempre, yo siempre digo que en una producción, tristemente, hay un divorcio, un noviazgo este, y, y un funeral. O sea, porque estás tanto tiempo juntos y se vuelven, durante ese tiempo se vuelve tu familia, porque los ves más que a tu familia. Y, y es chistoso porque vas teniendo familias filmicas y vas colaborando y, y de pronto no los ves durante años. En esta peli me pasó que cuando era asistente, trabajé con el que ahora es Gaffer de la película y en ese momento él era staff y no me acordaba ni de su nombre ni en el momento que nos vimos fue de vamos a abrazarnos porque hay como una conexión mucho más allá que tienes en algún trabajo, a lo mejor que trabajas ocho horas. Eso por una parte. Y por otra, también es, aparte de ser humano, es recordarte que cuando creas historias y cuando cuentas historias, tienes un poder muy grande. Y entonces, de pronto, el ego se te hace muy grande. Y entonces, también es diario recordarte que no, que no, estás en un ladrillo, no te puedes marear, ¿no? O sea, no, no es... No, no es real eso, no es, eh, no es tu vida diaria y, y entonces tienes que repetirte muchas veces de a pesar de que amo mi trabajo y a pesar de que parte fundamental de mi vida es mi trabajo, es un trabajo, porque si pierdes el piso con respecto a eso se te olvida lo más importante que hay afuera que es la vida y entonces justo es como la mezcla de respirar ser humano y entender que a pesar de que nuestro trabajo de contar historias como el tuyo también es tan apasionante, es un trabajo, nada más.
0: Eso que dices es súper importante, ¿no? Encontrar el equilibrio es fundamental, dar prioridades, es necesario para disfrutar de lo único que tenemos, el aquí y el ahora. Oye, ¿y qué representa el cine en tu vida? ¿Cómo has incidido con tu trabajo en la comunidad?
1: Me voy a ir un poco atrás, espero no aburrirlos con esto, pero... Yo decidí hacer cine por algo muy específico. Bueno, por dos cosas muy específicas. Mi papá estudió cine y no se dedicó al cine, y entonces desayunaba conmigo y cenaba a cine, siempre. Entonces para mí era como algo muy natural. Eh, o sea, me puso el padrino a los nueve años, básicamente, escondidas de mi mamá, evidentemente. ¿no? Este, por otra parte, cuando mi mamá en un tiempo... Eh, tuvo una enfermedad y estuvo, y estuvo en el hospital mucho tiempo. Y yo tenía 16 años. Y en ese entonces me fui a meter al cine, porque por, por lo que acabo de decir, para mí era como algo natural. Sola, creo que, no sé si a las 11, una de la, de la tarde, básicamente estaba el cine para mí. Y vi la película, que es una película muy tonta, pero para mí muy divertida. Y bueno, para mí cambió mi vida en ese momento la de Tom Dumb and Dumber, la original, la de Jim Carrey. Y cuando la vi, me reí. Primera vez dura, o sea, primera vez en meses de que no me reía. Y me acuerdo haber salido del cine y decir, si yo logro esto para una persona, ya, cumplí mi cometido. Y salí como que el mundo me cambió ese día, justo por eso, porque entendí que el cine... Hagas el cine que hagas, ¿eh? porque de repente los que hacen cine de autor es muy de, bueno, es que yo hago cine, y no, el comercial no funciona. Yo creo que el cine, a mí me gusta verlo así, el cine hay todo tipo de películas y ahora todo tipo de series para todo tipo de humor y para lo que necesite el ser humano, al igual que los libros, eh, al igual que cualquier tipo de arte. Eh, o sea, creo que hay veces que quieres llorar, hay veces que te quieres reír, hay veces que quieres pensar, hay veces que quieres esta adrenalina que te dé el terror. Y en lo personal, así vas o yo mis al escoger un guión o al escoger a lo mejor un libro. Ojo, hay, hay cosas que he hecho por chamba, ¿no? Hay cosas que he hecho porque mis películas las estoy levantando y me invitan y el proyecto me parece interesante logísticamente hablando, también se vale hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor no es, no es la historia que yo más me apasiona, pero es una historia que, que logísticamente va, me va a hacer crecer, cosas así a mi equipo la va a hacer crecer, y entonces también haces ese, ese tipo de cosas. Pero cuando yo elijo las historias... Intento elegir así, intento que me hagan sentir algo, no importa lo que sea, puede ser reírme, puede ser llorar, puede ser que me hicieron pensar mucho, ese tipo de historias son las que quiero, ojo, y estoy en un momento de mi vida porque antes no podía elegir tanto las historias, ¿por qué? Porque era nueva productora y entonces cuando, cuando me escogían y entonces yo ya decía, esta ya la cuento, ¿no? O sea, era, es otro tipo de, de rush cuando estás al principio de tu carrera, ahorita... Estoy en un punto medio, porque no quiero decir muy avanzado, en un punto medio en donde yo ya puedo buscar las historias que me gustan. Por ejemplo, el libro del que estaba hablando es un libro que yo leí poquito después de que mi hijo nació y en el momento que lo leí también estaba muy sensible, ¿verdad? Estaba dando de comer y pues evidentemente estaba muy hormonal. Pero me hizo llorar tanto y luego me hizo sonreír tanto que dije, la tengo que contar. Y ahorita ya tenemos guión, ya tenemos director, estamos en proceso de financiamiento y esa sí es una historia que digo, quiero dejársela a mi hijo. O sea, quiero que cuando crezca, porque es como un coming of age story, quiero que cuando crezca la vea y diga, wow o sea, siento que esa historia específica tiene muchas lecciones que darle a los chavitos y a nuestra generación nos va a traer mucha nostalgia porque es, la historia pasa en los 80 Entonces sí siento que es una mezcla de, de hacer sentir a las personas y de aprender. Y para mí en lo personal, todas mis historias me enseñan. A veces son mis historias... Porque llegaron a mí desde el principio y a veces son mis historias porque alguien me las trajo y se convirtieron en mis historias. Pero todas me, me enseñan algo y... No tiene que ser algo súper profundo tampoco, porque también pega... Yo hago cine comercial y yo hago cosas comerciales, pero todas te dejan algo y todas tienen un cachito de ti, porque también esa es la otra. Creo que necesitamos ser muy honestos con las historias que contamos y no contar cosas de una manera falsa, porque eso se ve en pantalla. También he cometido esos errores que digo, sí, me meto a esa película de coproductora, ¿no es qué? Y no tenía nada que ver conmigo. Creo que cada vez en una carrera de cuentacuentos, como me gusta decir que es, es nuestro tipo de carrera, es cada vez te vuelves más honesta con lo que quieres contar y cada vez cuentas cosas que más te enseñan o te gustan a ti, ¿no?
0: Sabemos que ha sido reconocida con premios. ¿E ¿Esto qué ha representado para ti? ¿Y hasta dónde te gustaría llegar?
1: Bueno, reconocimientos. Obviamente me encantaría ganar un Oscar. Yo creo que los cineastas que digan que el Oscar es político y... va no o sea, todos queremos ganarnos un Oscar aunque no lo acepten, la neta este, yo sí, yo lo acepto abiertamente desde chiquita decía que yo me iba a ganar un Oscar y estoy segura que algún día me lo ganaré este, y, y va a ser resultado de eso de una gran historia combinada con un gran equipo porque, porque específicamente los reconocimientos no son más que eso, son un literal reconocimiento a, a la chamba de tanta gente durante tanto tiempo. Tengo un par de reconocimientos pequeños, bueno, no pequeños, un par de reconocimientos nacionales, digamos, y solo tengo un internacional, y ese internacional eh, fue por un proyecto que no es de Cucaramacara, que no era mío, que me invitaron. Eh, hice la segunda, la segunda temporada del vato y nos ganamos el International Emmy para Primetime Non-English. Eh, series y la verdad es que me lo gané con endemol y con nbc universo que era que era en donde salió y luego salió en netflix y la verdad es que los de endemol y eso se agradece eternamente yo era productor ahí productor en línea nos hicieron parte de este premio porque entendieron que esto era de todos y normalmente se le reconoce a la productora y al director, ya sabes, pero no se le reconoce a todo el crew. Y ellos lo hicieron muy bien porque no solo hicieron una... No todos pudimos ir, evidentemente, pero no solo hicieron como la fiesta del Emi en donde todos, ya sabes, todas las fotos con nuestro Emi y todas no sé qué. Y aparte, a las cabezas nos dieron nuestros certificados del Emi, tenemos nuestro emi cada quien. Que en realidad es una tontería, pero al mismo tiempo es reconocer la chamba de la gente. Y me parece... Eso extremadamente importante porque esos premios no se ganarían sin, sin los 120 personas que estuvieron en el set 13 semanas. Creo que eh, eso por una parte, pero creo que no te cambia. Para mí fue chistoso porque te digo que mi sueño siempre ha sido el Oscar y el Emmy llegó porque hice tele, ¿no? Entonces fue una emoción muy, 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 muy grande. Yo no pude ir porque justo estaba acababa de ser mamá, pero también fue... Fue como una cosa de decir, ok, ¿y ahora qué? ¿Sabes? O sea, al, al contrario, me, me impulsó en una forma muy linda, más que en una forma de ego. Y, y luego se te olvida, porque en realidad el Emmy no importa nada, ¿sabes? Luego acaba siendo algo, una anécdota muy bonita y una cosa que tienes en tu casa pero pues no importa, no es, no es lo importante, lo importante es contar historias que valgan la pena, hacer sentir a la gente y hacer equipos fregones, ahorita en la pandemia específicamente el medio está cambiando mucho, no solo por el tipo de historias que empezamos a contar que ya son diferentes a las que contábamos hace dos años, sino también como industria nos volvimos mucho más responsables, no sabes qué entre orgullo, pues soy muy cursi, perdón, pero entre orgullo y, y, y como satisfacción te da ver cómo nos cuidamos todos, porque al final somos un medio de freelance que tuvimos que parar mucho tiempo, que estuvo duro, la economía estuvo dura el año pasado por eso, y, pero todos nos estábamos ayudando todo el tiempo, ¿sabes? O sea, como que como nunca tenemos tiempo y sí tuvimos tiempo el año pasado fue como cerrar filas, se hicieron muchos acuerdos en cuanto a las horas extras, en cuanto, ya sabes, se hicieron protocolos COVID. O sea, nosotros trabajamos en entre 80 y 150 personas diarias en un set y nos estamos cuidando todas todo el tiempo para poder seguir trabajando, ¿sabes? Y entonces, lo que eso conlleva es hacer pruebas dos veces por semana, cuidar a los actores que son los que se quitan los tapabocas, cuidarnos nosotros, es, es ser consciente y entender que si no nos cuidamos nosotros, pues esa industria no puede seguir, al igual que me imagino que en otras industrias pasa, ¿no? Entonces, sí, sí tengo sueños de premios, pero en el camino me di cuenta que evidentemente no se quitó este sueño, pero me di cuenta que no tiene que ver, que no es lo importante, vaya. Eh, o sea, a mí me da mucho más orgullo, por ejemplo, estar con mi equipo, eh, viendo la peli que juntos hicimos, nos guste o no, porque a veces te gusta, a veces no, este, y decir, neta, esto hicimos nosotros, ¿sabes? Que el premio, aunque el premio es bonito, evidentemente.
0: Hoy todas y todos somos productoras, productores de contenido en distintas plataformas a todas horas, porque, bueno, se ha hecho muy accesible. Pero, ¿cómo se podría empezar a producir en el medio? ¿Y de qué manera podemos crear historias honestas, reales, auténticas? Yo creo que hay varias cosas. Uno, lo
1: voy a decir como en diferentes etapas. Los que van empezando, eh, es, al principio pareciera que es difícil entrar, pero ya que entras, si haces bien la chamba, es muy fácil quedarte, porque se vuelve una cadenita, te siguen llame y llame y llame. Entonces, tengan paciencia para entrar, van a entrar. Y en el momento que entren, como lúzcanse. O sea, porque seguramente van a entrar en un puesto que lleva cafés, por ejemplo, o que cargan cosas, por ejemplo. Lleven el mejor café de su vida, ¿sabes? Y háganlo con una sonrisa, y hágan... porque eso va a hacer que los llamen, y que los llamen, y que los llamen, y que solitos vayan con el escalafón, ¿no? Eh, eso a los que van entrando. A los que estamos y queremos contar historias desde cero, o sea, es decir, a los, a los departamentos que elegimos las historias para contar, o sea, producción o dirección, escojan historias honestas y tengan paciencia y se debe de entender que la verdad las historias tienen vida propia. A mí me costó mucho entenderlo y, y suena como muy esotérico y muy mágico, pero no, no tiene que ver tanto con eso, sino las historias, como cualquier otra cosa, se van dando solitas. Y cuando ves la película en pantalla o en tele, en caso de plataformas, vas viendo y dices, ¡claro! A lo mejor no la pude levantar en seis meses y, la, y me tardé cinco años en levantarla porque el prota es perfecto para este papel. Y cinco años antes no tenía esa edad, ¿me explico? O sea, hay como algo de las historias que eso... O a lo mejor el director no hubiera podido dirigirla y fue perfecto para contar esta historia. Hay como una cosa que se van alineando los patos, haz de cuenta, para que sea la, la historia correcta. Y cuando la forzas y la ves en pantalla te das cuenta como esta onda de, no, híjole, hay algo que no funciona. Eso por una parte. Y la otra es, eso no es lo más importante, pero es lo más importante para tu paz mental, creo, y para tu ansiedad. O sea, por ejemplo, un productor cobra durante la filmación y si es que tienen buenas ganancias las películas, cobran en esas ventas. Pero no cobra durante todo el tiempo que levantas películas. Entonces, tengan opciones de seguir su pasión, sin que les agobie el dinero. Es decir, yo freelanceo y cuento historias de alguien más mientras yo estoy levantando mis cosas para que no me quite el sueño no poder levantarlo, para que yo no tenga que forzar esa historia, para que, entonces, ¿qué hago? Ahorita estoy en otra producción que no es mía y no pasa nada, cobro el cheque, la paso bien, es mi pasión, estoy en el set y mientras... Estoy levantando lo que viene, que en septiembre hago una película mía. Que no te quite el sueño las cosas que no son importantes como un sueldo. Es a lo que voy. Eh, porque en este tipo de carreras, de repente, eso es lo que te quite el sueño y lo que hace salirte de tu sueño. Entonces, como que enfoque en su energía a lo que se tiene que enfocar y quítate como los obstáculos que te quitan el sueño.
0: Por ahí dicen ¿no? que esto se convierte en una carrera de resistencia y no de velocidad. Ahora, ¿consideras que el cine es un medio para la resiliencia?
1: Creo que por eso escogí esta carrera. <ríe> creo que esta carrera es de aguante, esta carrera es de fuerza, esta carrera es como entre temple pero con ego, que es muy, ra que es muy rara esa mezcla. <ríe> pero también creo que... Creo que la vida específicamente, o sea, me encantaría decir que tuve una infancia y adolescencia privilegiada en el aspecto de, de que mis papás ambos me, me impulsaron a que yo podía hacer lo que yo quisiera en el mundo, no importando qué fuera. Y entonces nunca me topé con el no vas a poder, sino al contrario. Siempre siempre me he topado con el cómo lo vas a hacer, que es muy diferente. Y creo que eso es la clave que me hizo resiliente. Al final, para mí, los retos se, se convierten como en una adrenalina entre de emoción, preocupación y cómo le voy a hacer. Pero creo que es por cómo crecí. Crecí en una familia en donde ambos son muy soñadores, pero muy diferentes tipos de soñadores. Y yo tengo la mezcla de los dos soñadores diferentes. <risa> y entonces de pronto sí es complicado vivir en mi cabeza sobre lo que quiero lograr, porque siempre he sido como muy... O sea, yo tenía muy claro a qué edad iba a ser productora, a qué edad iba a casarme, a qué edad iba a ser mamá, a qué edad. Y eso acaba siendo muy pesado. Pero también al mismo tiempo, gracias a eso soy resiliente porque tengo muy claro hacia dónde quiero ir desde muy chiquita. Y siento eso por una parte. Y la otra, siento que he tenido grandes maestros, no solo en las aulas, sino en el set. He tenido la fortuna de tener gente desde Patti Chapoy, que fue con la que me empecé Yari González, hasta Mónica Lozano, Mariano Carranco Cotita Lombardo. Bueno, podría decir mil. No los voy a decir a todos, pero ellos saben quiénes son si es que lo llegan a escuchar. Pero tuve maestros que nunca me dejaron no levantarme. La producción acaba siendo muy pesada personalmente hablando, por las horas, por lo que dejas, por los precios que pagas, pero tuve maestros y los sigo teniendo que siempre me dicen, oye, te toca levantarte otra vez, no te puedes caer, o si te caes, sacúdete. Y entonces como que en mi cabeza los tengo a todos y dependiendo qué caída es, es tipo, ok, me tengo que sacudir. Tengo la fortuna de poderles hablar y decirles, oye, necesito que me sacudan otra vez y lo hago constantemente y eso me mantiene humana y me mantiene resiliente, me mantiene con ganas.
0: Como dices, tener a tu equipo, a tu tribu cerca, reconforta el corazón y permite que se avance hasta donde queremos llegar. Por último, Jimena, me, me encantaría que pudieras compartirnos algunos de tus aprendizajes, alguna experiencia o anécdota que hayas tenido y que haya influido en tu visión actual
1: cuando fui asistente de producción en el atentado que ojo ya llevaba siete años trabajando antes pero en tele y en, y en radio y, sí. y volví a ser asistente y llegué al atentado y entonces yo llegué de, de un posgrado en Nueva York y yo ya tenía mi carrera de comunicación y entonces la gente me decía porque el cine es más oficio que carrera y mucha gente no estudia para cine aquí en México tristemente porque yo soy pro estudio y entonces me decían Jimé, tienes que estudiar para que no te dediques a esto. Y yo decía, ¿cómo? Yo llevo siete años estudiando para dedicarme a esto. Y esa específicamente era una película que, como era de época, había mucha terracería y todavía la hicimos en film. Y entonces me ponían, mientras la gente se iba a comer, me ponían a regar la tierra, la tierra que estaba en el foro para hacer la terracería, ¿no? Entonces me ponían a regar y yo estaba tan enojada. O sea, en mi cabeza decía, ¿estudiaste siete años para regar la tierra? No puede ser. No puede ser nada. Y entonces un día llegó el maestro Maestro Fons, que era el director, don Jorge Fons, y él habla ¿no? Y me vio regando y se acercó conmigo, porque aparte es de este tipo de personas que son muy sabias y, y se acercan en el momento que... Bueno, es muy impactante ese señor. Y llegó y me dijo, chiquitita. Y yo, ¿qué pasó, maestro? ¿Sabes por qué regas la tierra? Y entonces le dije, no. Ya se, se situó enojada regando la tierra. Y entonces me dice... Te voy a explicar. La gente cuando llega la Tierra se va soltando toda la mañana. La gente cuando entra al set y si tú no la regaras, se levanta. Y si se levanta la Tierra y cae una partícula de Tierra al film de los 35 milímetros, todo ese rollo de 35 milímetros se va a joder. Y eso quiere decir que no va a servir nada de todo lo que estamos haciendo. Entonces me dijo, quiero que entiendas que tu trabajo es extremadamente importante para esta película. Y sé que en tu cabeza no lo has de pensar así, pero si tú no regaras la tierra, se podría joder muchísimo film. Y entonces yo ya me sentí la mujer más importante en el set por regar la tierra. Y entonces yo intento ahora justo expresarles esa importancia a mis asistentes de producción, sobre todo que son los que hacen ese tipo de cosas. De, por ejemplo, si tú no le llevas el café en la mañana al actor cuando está en maquillaje que él pidió, puede ser que ese actor llegue de mal humor al set y no actúe bien. Y entonces se joda la escena 20 veces. Y es entender eso, que por más pequeño el engrane que sea, no le quita importancia ante lo que estamos haciendo, que es lo más importante, que es lo que se ve en, en pantalla. Por eso el cine es colaborativo, porque el café es importante, la regada de tierra es importante todo es importante sin importar qué sea, y si entiendes eso, tu trabajo no va a ser difícil, porque si sí, algún día vas a llegar a estar en, en, en la silla que toma la decisión de quién es el actor o qué historia contar, sí. eso no le quita importancia al café que estás llevando siento que si Futuros cuenta historias, porque no me gusta decirles cineastas porque ya hay series y ya hay muchas cosas, Futuros cuenta historias están oyendo esto sean el departamento que, de, o sea, quieran ser fotógrafos, quieran ser diseñadores de arte, directores, lo que quieran ser, sean honestos consigo mismos, sean resilientes y tengan claro qué quieren contar, pero entiendan que al principio a lo mejor no van a contar lo que quieren contar, pero va a llegar ese momento.
0: Pues muchas gracias, Tocaya. Me dejas con muchas reflexiones, entender que somos importantes no solo en nuestra historia. Comprender que a diario somos las directoras, productoras, guionistas de nuestra propia vida. Que cada acción que tenemos impacta la vida de las y los otros. Y esto, ¿sabes? Me lleva a confirmar lo que tanto buscamos en Sendala. Y en este espacio principalmente en el podcast. Nosotras, nosotros estamos conscientes de la importancia de que todas las personas puedan tener acceso a la salud y a una vida digna, al bienestar. No importa a qué se dediquen, dónde vivan, estamos seguras y seguros que vivir con tranquilidad es un derecho. Hoy te invito a que visites senda.la conozcas los planes, las coberturas y que te unas a esta comunidad solidaria, resiliente, cómo lo hacemos si tú adquieres un plan PRO, que es el más completo, que cubre enfermedades graves, accidentes y hospitalización a causa de ellos. Eh, estás abriendo o creando una red que va a cubrir a cinco personas en nuestro plan esencial, es decir, este plan que tiene cero costo, que es accesible para cualquier persona que en estos momentos requiera de, de sentir esa seguridad, ese acompañamiento. Para nosotras, nosotros es importante esto. Cuidar de ti es cuidar de todas y todos los demás. Así que les espero en el siguiente episodio de Masters de la Resiliencia. Recuerda que si conoces a alguien que esté marcando la diferencia y haya florecido ante la adversidad, le queremos conocer. Nomínalo en nuestras redes sociales. ¿Conoces a alguien que no se ha dejado vencer por la nueva realidad que te inspira por su confianza, autenticidad y fortaleza? Ayúdanos a encontrar a las y los Masters de la Resiliencia. Nomínales. Ingresa a senda.la y asegura tu calma.